0: Aujourd'hui, je suis en joie. Je reçois Sophie. Sophie, qui est une amie très, très chère, avec qui euh, je suis en mastermind depuis plus d'un an. On s'est rencontrés en vrai récemment. Et après plus de 20 épisodes, c'est maintenant, que maintenant, qu'elle intervient sur mon podcast. <rire> et je suis tellement contente. Euh, merci, Sophie, d'être là. Merci pour ta présence, tout simplement, dans ma vie, et pour tout ce que tu Il a dit avec ta lumière. <rire>
1: Merci à toi pour ton invitation surtout. Hein.
0: <rire> Avec joie. Euh, Peut-être, Sophie, pour commencer, est-ce que tu veux de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: encore Oui. Donc, je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants, je vis dans la Drôme. <coughs> euh, dans ma vie professionnelle, je me suis beaucoup cherchée. Euh, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de, de très challengeant. Euh, et en même temps, je pense que du coup, c'est vraiment dans ma nature d'aller euh, dans, dans la profondeur des choses, de trouver du sens en fait, dans ce que je fais. Euh, et en fait, euh, j'ai l'impression de me poser des questions que la plupart des personnes de mon âge ne se posaient absolument pas. Euh, ce qui faisait que je me sentais un petit peu seule euh, pendant mes études... Euh, mais en gros, voilà, j'ai eu vraiment une, euh, des études très euh, classiques. J'ai fait du droit, euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, et en fait, après mon école de commerce, j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs. Donc, j'ai travaillé dans le monde vraiment très corporate. J'ai adoré travailler avec des entrepreneurs parce que c'est vraiment un public avec lequel je me sentais déjà à l'époque euh, très euh, proche. Je pense, je n'arrivais pas à mettre de mots dessus, mais c'était des valeurs euh, en commun. La liberté, l'innovation, la créativité, euh, l'optimisme, le fait de, de rechercher des solutions, euh, de passage à l'action, etc. Euh, et en fait, euh, donc pendant, ce, pendant cette courte période, hein, finalement, parce que j'ai travaillé que, euh, à peu près quatre ans, euh, j'ai vraiment suivi un appel du cœur j'ai pas d'autre mot c'était vraiment ça euh, pour me former en, fait, en nutrition dans une école euh, holistique à Genève et en fait ça, ça a été une première porte euh, parce que euh, ça faisait très longtemps que je m'intéressais euh, à la nutrition et je commençais en fait un petit peu à m'intéresser à la santé naturelle et cette école ben, finalement j'ai vraiment, enfin moi j'ai me... été guidée vers cette école c'est une école donc holistique, hein, ça veut dire vraiment euh, prendre la personne dans sa globalité, le corps, l'âme et l'esprit. Euh, et ça ça, on va dire que ça a commencé à m'initier à, certaines, à certaines, euh, certaines choses, certaines connaissances. Et puis en fait, bah, tout s'est enchaîné assez rapidement parce que j'ai passé mon diplôme de nutrithérapeute, je me suis formée à la libération émotionnelle. Alors d'abord pour moi parce que j'étais quelqu'un de très stressé, euh, très angoissé, Enfin, mes émotions étaient débordantes et ce depuis, me, depuis mon enfance. Hein. Euh, et j'ai tellement été euh, bluffée par cette méthode pour moi que j'ai décidé de, de me former pour le, pour le pratiquer auprès des personnes que j'accompagnais. Euh, et en fait, bah, ouais, tout s'est enchaîné parce que, en fait, c'est comme une porte qui en a ouvert une autre, qui en a ouvert une autre et encore une autre. Et donc, je me suis euh, ensuite formée en fait, à la communication intuitive quand j'étais euh, enceinte de mon deuxième enfant. Et ça a été aussi vraiment une, une grande révélation pour moi. Ça a ouvert quelque chose en moi. Et bien sûr, je me suis formée au coaching euh, et encore une fois, vraiment un appel du cœur parce que je ne connaissais pas le coaching, je ne savais pas du tout ce que c'était, je n'avais jamais été coachée. J'ai juste suivi un élan parce que euh, je suivais euh, Anne-Claire Méret qui nous a formés euh, depuis des années, des années et que vraiment son énergie m'avait euh, euh, bah, toujours touchée, transportée. Je sentais qu'elle me, en fait, me poussait à aller en avant. Et, euh, et ouais, cette formation, elle m'a vraiment, mais tellement transformée sur le plan personnel. Et, euh, et en fait, euh, le, le coaching, c'est incroyable de, de transformation, en fait. Voilà, donc un petit peu, un petit peu mon parcours euh, perso et pro. Merci pour
0: ton partage. Et en fait, c'est drôle parce que dans ton parcours, on, on retrouve vraiment, tu sais, cette, euh, ce côté holistique, justement, dans ce que tu proposes, cette envie de concilier le cœur, le corps, l'esprit, et pour emmener la personne, enfin euh, tout ça, après, il bah, y a le coaching qui est arrivé, à sa transformation, et comme si le coaching, il venait faire le lien, le pont avec tous ces outils que tu as, et qui, euh, je trouve, très complémentaires, euh, les oui. uns avec les autres, sur les émotions, la nourriture. Souvent, tu sais, on... je sais que c'est très lié, hein, on en parle beaucoup, euh, de mm. manger, comme pour venir se. Ce se remplir, etc. Et ensuite, bah, la communication intuitive dont on va parler pour aller comprendre
1: pourquoi. Bah, ouais,
0: C'est super lié. ouais
1: exactement. Ouais, en fait, quelque part, je rien calculé euh, parce que bah, j'ai en fait, suivi cet élan du cœur pour me, pour me former en nutrition là-bas, dans cette école spécifiquement, parce que je voulais pas me former en France. Parce qu'en en fait, la projet d'éthique en France ne me parlait absolument pas. Et c'est vraiment cette école, dans celle-là, que j'ai voulu aller me former. Et en fait, tout s'est enchaîné, euh, voilà, sans vraiment que je cherche. Les outils, quelque part, sont venus à moi. Et en fait, à chaque fois, j'ai juste écouté mon intuition, en fait, hein, pour... Euh... Bah, déjà pour moi, hein, parce qu'à parce qu chaque fois, les outils que j'apprends, ils m'aident, moi. Et ensuite, parce que je trouve que euh, bah, ça va toujours plus loin, en fait, pour accompagner les autres euh, de manière bah, de plus en plus globale. Oui, c'est ça, de manière de plus en plus globale sur différents plans.
0: Mmh. Et euh, c'est justement <rire> le sujet de notre épisode aujourd'hui. Euh, donc, on a eu euh, à de nombreuses reprises l'occasion d'échanger sur... Euh, 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 sur des conversations en lien avec la spiritualité, en lien avec la médiumnité. Et je sais que c'est un sujet qui, euh, qui émerge pour toi, ou du moins qui, qui est présent, mais en tout cas qui, qui s'ouvre de plus en plus au monde. Et, euh, et voilà, et je t'ai proposé de faire cet épisode. Et justement, j'aimerais qu'on en parle de ce sujet-là. Et pour commencer, est-ce que toi, tu veux bien nous donner, c'est quoi ta définition euh, quand on parle de spiritualité Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce qu'on parle de religion Est-ce que c'est différent et euh, ouais, c'est quoi pour toi, en fait, cette notion de
1: spiritualité qui, après tout, est très vague Ouais. Eh ben, euh, alors, déjà, moi, je vais parler, en tout cas, de ce que je connais, de ce que j'expérimente, moi, de, en fait voilà de, de tout ce qui est venu me nourrir et ce qui est venu euh, m'apporter des éclairages, euh, et je, en tout cas, moi, euh, déjà, je me considère vraiment comme étant en chemin, c'est-à-dire que plus j'avance, en fait, et plus je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses que je ne sais pas, en fait. Hein. Donc, en tout cas, à maintenant, la Sophie, euh, de maintenant, ce qu'elle répondrait, c'est que, en tout cas, moi, dans ce que j'ai compris, c'est qu'on est des êtres spirituels qui sommes venus nous incarner euh, bah, pour connaître la vie matérielle en fait la vie terrestre hein, avec toutes ses, toutes les joies que ça que ça compose mais aussi toutes les difficultés euh, et en fait ça m'a fait prendre conscience que euh, en fait on n'est pas le petit personnage qu'on est dans cette vie là moi le petit personnage pour moi c'est l'ego le petit personnage c'est sophie c'est Tracy c'est un peu pour moi on est un peu des acteurs voilà dans ce monde on a tous un rôle à jouer et en fait, pour moi, c'est vraiment une minuscule partie de qui on est vraiment, parce que qui on est vraiment, c'est notre être supérieur, c'est notre être divin. Et souvent, je parle sur mon compte, voilà, je parle beaucoup du cœur, même dans mes, dans mes coachings, dans mes, voilà, dans mes accompagnements, parce qu'en fait, pour moi, la connexion au cœur, c'est vraiment cet espace euh, divin, cet espace supérieur en nous. C'est ça, pour moi, la porte d'accès, en fait, à notre être divin. Et donc, bah en fait, pour moi, la spiritualité, c'est justement pas religieux. C'est le fait de euh, prendre conscience de, son, de sa part divine. Euh, c'est de se connaître de plus en plus. En mettant, en fait, de plus en plus d'espace entre nous et notre petit personnage, notre ego. Euh, et pourquoi, moi, je pense que c'est pas religieux Parce qu'en fait... Euh, alors, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les religions et, voilà, de fond en comble. Mais en tout cas, moi, dans ce que, dans ce que je perçois, et notamment bah, la religion catholique qui est euh, ma religion de naissance, je vais surtout parler de celle-là parce que c'est celle que je connais le plus. Hein. Mais souvent, la... moi, ce que j'ai pu remarquer dans la religion catholique, c'est que en fait, c'est interprété par l'homme avec ses propres filtres, avec le filtre des années. Et en fait, c'est comme si le message original avait été complètement dénaturé. Et aussi pas mal de rites euh, qui, ou de prières euh, voilà, qu'on prononce sans même connaître le sens, sans même euh, voilà, comprendre pourquoi on le fait. Donc voilà, j'ai vraiment cette impression que la religion, ça a dénaturé le message et ça a aussi désempuissancé. Parce que euh, bah, par exemple, quand on va euh, voilà, on va à la messe, euh, en fait, on, on répète des prières, on a, on a certains rites, on ne sait même plus pourquoi on le fait. Euh, alors qu'en fait, euh, pour moi, euh, la spiritualité, c'est justement bah, se réempuissancer. En fait, tout ce qu'on qu vient, euh, comment dire, tout ce qu'on vient expérimenter, euh, il faut toujours le ramener à soi, en fait. Et donc, moi, c'est pas ce que j'ai... Enfin, c'est ce que j'ai pas trouvé, en tout cas, dans la religion, plutôt. Euh... Voilà, donc, en fait, je suis vraiment allée euh, puiser euh, par euh, plein de choses différentes, des livres, des, des rencontres, euh, des... Là, en ce moment, je me forme euh, avec Guilhem Kézak, euh, qui a une formation qui s'appelle « regard essénien euh, et en fait qui me parle beaucoup parce que euh, en fait le, la, la communauté essénienne était une communauté du temps qui existait, du temps de Jésus hein, et, euh, et en fait quand j'écoute ces enseignements, ils sont vraiment c'est comme des plein de pièces du puzzle qui viennent se réassembler et qui viennent euh, donner de la cohérence dans tout ce que j'avais compris euh, et ce, moi ce que j'aime beaucoup en tout cas avec, cette, euh, avec cet enseignement c'est que dans tout ce que j'apprends, en fait, on nous ramène toujours à nous et à comment l'incarner euh, dans la matière, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une spiritualité qui est juste euh, euh, pensée, qui est juste euh, « Ok, je comprends le concept de, euh, je sais pas, euh, l'amour des autres, l'amour de soi, mais dans mon corps, je ne le, je le vis pas, en fait. » Parce que, euh, à chaque fois, il y, y a vraiment ce questionnement de « toi, comment tu peux l'incarner ?»« toi, comment tu peux le ramener à toi ?»« toi, comment tu peux transformer tes difficultés ?» Voilà, pour les transmuter. Et euh, vraiment des pratiques qui sont euh, ancrées vraiment dans notre monde d'aujourd'hui, en fait, vraiment euh, dans notre monde quotidien. Euh, donc voilà, vraiment le distinguo que je mettrais en fait, entre la spiritualité et la religion. Pour moi, la religion, il y a pas mal de croyances de « il faut faire ça, il ne faut pas faire ça ». Et la spiritualité, c'est euh, bah, finalement revenir dans l'espace du cœur. Comme nous le dit notre chère Anne-Claire Méret, revenir dans notre espace du cœur qui, euh, qui est cet espace divin, notre lumière, en fait, qui sait, en fait, qui ne se souvient pas, mais qui, mais qui a déjà toutes les connaissances. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, le, le distinguo entre les deux.
0: Mmh. C'est super intéressant et on... Et on entend bien dans ton partage que c'est vraiment un cheminement personnel, parce que tu nous parles du fait que tu es grandi dans la religion catholique, et donc en t'entendant, en fait, c'est que tu t'es questionné dessus, de voir est-ce que ça me parle, pourquoi, pourquoi et, etc., et que finalement tu as fait ton propre cheminement avec ce qui résonnait avec toi. Donc aujourd'hui, c'est cette approche essénienne. Après, je pense que d'autres personnes, bien évidemment, les religions, ça leur parle complètement, et c'est ok qui est présent pour elle, etc. Mais, euh, mais je trouve ça super intéressant. Et j'avais... Euh, alors, j'ai plein de choses qui me sont venues en t'écoutant. Et moi, il y a un point. Euh, tu parlais d'être supérieur, être divin. Et euh, je me suis dit, peut-être que tu pourrais nous en dire plus sur toi, ta vision de qu'est-ce que c'est que cet être supérieur, cet être divin. Et tu as fait le distinguo avec l'ego. Et cette question, je la relis aussi au fait où tu nous expliques que dans ta vision des choses, c'est vraiment euh, que la spiritualité, c'est vraiment se rapprocher de son soi. Et, euh, et je me suis dit, là, si je me fais l'avocat du diable, est-ce que bah, se recentrer sur soi, ce n'est pas finalement euh, égotique mm. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas si tu comprends bien le, ma ouais. question, mais c'est voilà, qu'est-ce que c'est que cet être supérieur Et le fait de se rapprocher de soi, en quoi ça nous rapproche de cet être divin et en quoi ce n'est pas un acte égotique, justement
1: voilà. Alors, je peux commencer par répondre à ta première question et après, re repose-moi la deuxième question si jamais j'oublie d'y revenir. Euh, en gros, c'est quoi notre être supérieur Alors, moi, je vais vraiment euh, euh, parler dans, dans mon expérience, mais vraiment que j'ai vécu. Hein. Donc, comme ça, ça parlera peut-être peut un peu plus. Euh, donc, moi, je suis vraiment en cheminement depuis euh, des années et en fait, donc au moment où je me suis formée à la communication intuitive, euh, j'ai eu par différents biais en fait un livre de Dolores Cannon que tu as lu et euh, dont j'ai aussi beaucoup parlé dans mes épisodes de podcast, qui s'appelle les trois vagues de volontaires. Et donc euh, voilà, je fais euh, juste une phrase pour euh, dire qui est Dolores Cannon. C'est une euh, hypnothérapeute qui a euh, Bon, qui s'est formée à l'hypnose en fait, hein, mais au départ c'était vraiment euh, juste euh, « je vais aider les gens à arrêter de fumer euh, », voilà, de l'hypnose très classique. Et en fait, elle s'est rendue compte, elle ne savait même pas comment elle faisait ça, mais en fait, elle arrivait à faire régresser les gens dans des vies antérieures. Donc au début, elle s'est dit « mais c'est pas possible ». Et en fait, donc ça s'est reproduit, reproduit, reproduit. Donc elle a dédié sa vie à ça et on en a écrit plein de bouquins, voilà, que vous lirez si ça vous appelle. Et donc, j'ai lu ce livre, euh, Les Trois Vagues de Volontaires, et il y a un truc qui s'est complètement ouvert en moi quand j'ai lu ce livre. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une séance d'hypnose régressive quantique. Voilà, Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais encore une fois, j'ai senti cet appel et je me suis dit, bah, en fait, juste ne cherche pas à comprendre. C'est voilà, un appel, un appel de, de ton être profond, en fait. Et donc j'ai fait euh, voilà j'ai fait euh, cette euh, séance d'hypnose régressive et euh, voilà donc j'ai régressé dans plusieurs vies hein. une, de, une des questions que j'ai posées, finalement c'était euh, bah, qu'est-ce que je suis venu expérimenter dans cette euh, vie là ouais, et donc qu'on bah, qu euh, <rire> voilà exactement que beaucoup de monde se que pose je fais ici. exactement et euh, et en fait donc j'ai vu plusieurs vies alors au début de l'hypnose, donc voilà, il y a plusieurs vies, on ne comprend pas trop le lien entre les, entre les vies. Et, euh, et en fait, à un moment, euh, il y a eu ce moment où euh, donc je, je quitte une vie, et en fait, elle me demande où est-ce que je vais après, et là, je, je me vois, donc je vais vraiment vous raconter comment je l'ai vu, comment je l'ai hein, senti. Euh, donc, je quitte une vie, et en fait, je retourne à la source. Donc... Euh, ce qu'on pourrait appeler Dieu, l'univers, enfin voilà, vous mettez le mot que vous, que vous voulez, le grand soleil central aussi, on l'appelle. Et donc, je suis retournée là-bas, et donc je, je vois en fait que je suis cette espèce de petite bulle de vie, je vois qu'autour de moi, il y a d'autres petites bulles de vie, donc euh, des arbres, des minéraux, euh, des animaux, euh, d'autres euh, voilà, euh, personnes, etc. Et qu'en fait, on est un. Et là, j'ai vraiment senti en fait... Euh, que c'était pas un concept dans un livre l'unité on est un ce que je l'ai vraiment senti dans mon corps ce que ça fait que d'être en unité j'ai vraiment senti que il a, a pas de distance en fait entre moi les arbres les voilà tout ce qui existe en fait hein. on est tous interconnectés on, on fait tous partie de la même de la même essence en fait euh, et donc en fait euh, pour moi c'est ça le soi supérieur c'est cette c'est cette part divine qui, euh, comment dire, qui fait partie du tout, en fait, qui fait partie d'un grand tout. Et je me suis vue, en fait, à la fin de cette... quelle <rire> voilà, elle me demande, ben, bah, maintenant, tu vas arriver à la fin de ce, de ce moment-là, et je sens, en fait, cet appel bah, de, tu dois retourner sur Terre pour faire autre chose, et je sens aussi ce déchirement. Je sens que, dans ce grand soleil central, dans cette, euh, dans cette connexion, bah, je sens qu'en fait, il n'y a que de l'amour. C'est ça l'amour inconditionnel. Et je l'ai senti vraiment à l'intérieur de moi. Et j'ai senti ce déchirement de ⁇ Ah, je vais devoir retourner dans, une, dans un monde duel, dans un monde matériel où je vais retrouver un corps où ça va être lourd. Il y a des difficultés, des émotions, ce qui n'existe pas du tout là-bas du coup. ⁇ Et en fait, pour moi, euh, cette séance d'hypnose régressive, elle m'a vraiment permis de, de... Donc, bien sûr, il y a les informations que j'ai eues pour moi mais il y a aussi dans mon corps ce que j'ai ressenti comme étant euh, « Ok, c'est ça, en fait, mon étincelle divine, mon être profond, en fait, c'est ça. C'est moi, ça, en fait. » Et j'ai vu les différents personnages que j'avais euh, joués dans différentes vies. Et en fait, voilà, tout ça, ce sont des, ce sont des masques, en fait. Mais à l'intérieur, il y a cet être profond, cet être euh, divin qui, qui, est, qui, en fait, qui est permanent, qui est toujours là. Donc, en fait... Ce que vraiment ça m'a fait toucher, c'est que cet être divin, dans les différentes vies que j'ai pu voir, il est venu là pour expérimenter vraiment une chose, en... enfin comment dire, il a un chemin particulier. Voilà, et euh, donc je ne vais pas partager le mien parce que ce n'est pas forcément intéressant là, euh, mais en fait voilà, j'ai compris que... Euh... Dans, ok, dans ma vie là concrète, parce que c'est ça qui m'intéresse, hein, c'était pas euh, juste un voyage à Disney, euh, Disney spirituel, <rire> Disney, euh, Disney divin, euh, qui m'intéressait, c'était vraiment de savoir qu'est-ce que je peux rapporter de tout ça dans ma vie maintenant, en fait. Et je me suis dit, ok, ben, en fait, toi, tu dois, tu dois te rappeler de qui tu es à l'intérieur pour incarner vraiment pleinement ta mission ici et maintenant, euh... et du coup en fait euh, enlever de plus en plus de couches quelque part euh, de cette euh, voilà de ce de ce petit personnage donc euh, bah, les peurs via la libération émotionnelle les croyances via le coaching euh, pour aller en fait toujours plus au cœur de, de, de qui on est euh... et aussi je voulais partager que c'est pas un concept euh, enfin, en tout cas moi dans dans dans, com dans comment je le vis aujourd'hui, euh, pour moi c'est plus la spiritualité c'est plus un concept que je lis euh, sur un, un livre et je, je vois à peu près de quoi ça parle mais je, je comprends pas parce que là je le vis vraiment à l'intérieur de moi ouais voilà, je sais pas si ça va vraiment vous parler je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit euh, c'est vraiment comme ça que je le vraiment comme ça que je le vis et que je le perçois
0: c'est super clair et tu en parles euh, franchement merveilleusement bien et super intéressant cette expérience que tu as vécu et, euh, et tu vois moi ça m'interroge sur euh, par rapport à ce que à tes croyances à la façon dont tu l'as vécu etc euh, à, à cette compréhension aussi que tu as eu de euh, voici ce que je, je ma mission ma mission de vie ben finalement comment ça se concrétise dans ton quotidien où euh, tu nous dis ben, le but finalement c'est de se rapprocher de son cœur c'est de se rapprocher de cet être divin c'est de se rappeler toi, de te rappeler de de pourquoi tu es là puisque tu l'as compris et concrètement alors comment ça se matérialise au quotidien ou peut-être dans dans tes activités enfin je sais pas te nous dire euh,
1: alors comment ça se concrétise vraiment c'est que euh, en fait je, alors j'ai l'impression que dans mon parcours en fait il y a bah, tout s'est fait étape par étape. C'est-à-dire que bah, j'ai commencé par la nutrition parce que je pense que c'était par là que j'étais capable de commencer. Voilà, j'ai commencé vraiment par euh, quelque chose de très concret finalement, hein, même si c'était de manière holistique, mais c'était quand même très concret. Donc, ça m'a donné déjà une première compréhension. Ok, le corps, il fonctionne comme ça. Ah, ok, les émotions, elles, 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 euh, elles viennent... Euh, euh, perturber euh, l'équilibre à l'intérieur donc je vais explorer la libération émotionnelle j'ai expérimenté la libération émotionnelle et euh, cet outil par exemple il m'a vraiment permis euh, vraiment de, de, de faire un gros nettoyage au niveau de l'ego alors c'est pas le seul outil hein, euh, pour, euh, pour ça mais en tout cas en fait, les peurs ça vient vraiment faire une, comme une grosse couche en fait, au, autour de nous et donc, bah déjà, le fait d'avoir fait ce gros travail sur euh, mes peurs, ça m'a rapproché de plus en plus, en fait, à mon intuition. Parce que... Euh, en fait, je pense que ce qu'on appelle l'intuition, quand, quand on est vraiment perturbé par ses émotions, ça peut être juste de la peur, en fait. Hein. Ah, mon intuition me dit que je ne devrais pas faire ça. Alors qu'en fait, ça nous fait peur, mais peut-être que le chemin, il est vraiment là, en fait. Donc là, les déblayer les peurs, ça permet... Euh, de comme un peu euh, ben, avoir, réavoir accès un peu plus à notre cœur. Ensuite, le travail sur les croyances que, que je suis en train de faire, parce que je, vraiment, c'est le coaching qui m'a vraiment mis en lumière tout ça. Et ben encore une fois, ça vient débarrasser une couche. Et en fait, ben, j'ai l'impression que tous les outils que j'ai, euh, comment dire, que j'ai expérimentés euh, sur ma route, ils me permettent en fait de plus en plus d'être à même d'écouter cette voix intérieure, d'écouter cet être divin qui veut me parler, en fait, qui veut me dire « bah Non, là, euh, tu n'es pas sur la bonne direction. en Tu fait. n'es pas sur la bonne voie. » Parce que... Euh, alors je, je, euh, je pense que le mental, on en a besoin. On est des êtres humains. On a, on a besoin du mental pour fonctionner pour notre vie de tous les jours. Euh, euh, S'il est là, c'est qu'il y, qu y a une bonne raison. Euh, mais du coup, euh, voilà, j'ai l'impression que je suis de plus en plus à même en fait, de voir quand des décisions viennent de cet espace mental qui pense savoir ce qui est le mieux pour moi et, de, et dans cet espace du cœur qui est pour moi cet, cet espace divin, cet espace de notre être véritable. Euh, qui parfois nous emmène dans des directions où on, ben, ça fait peur, en fait, parce qu'on ne comprend pas du tout pourquoi on va aller là. Il euh, y a toutes les peurs, euh, toutes les insécurités, etc. Donc, en fait, pour répondre à ta question, dans le, vraiment dans le concret, euh, ben, en fait, c'est vraiment... Je trouve tout ce travail intérieur qui fait que je suis de plus en plus à même, en fait, de m'écouter. Euh... Donc ouais, je dirais que je, voilà, je dirais que j'ai un peu oublié le, j'ai un peu oublié le de, ton autre question. Euh, mais en ouais, en fait, dans le concret, je dirais que c'est ça, c'est c'est un travail intérieur qui permet de, de reconnecter à la voix de son cœur et du coup, ben de faire ce pourquoi tu es venu en fait incarner.
0: Ouais, en fait, c'est de suivre ton intuition. Euh, chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, même, et de surpasser la peur, parce que parfois, on a l'impression que c'est l'intuition qui nous dit, non, non, on ne faut pas aller là, mais en fait, euh, c'est la peur qui nous parle et que l'intuition, ouais. enfin toi, tu arrives à l'entendre encore plus fort qui te dit, si, c'est là. Ouais. <rire> mais c'est pour une bonne raison. <rire> T'inquiète. <rire> donc, c'est ouais, ça, c'est écouter son intuition euh, à chaque instant pour faire les, les meilleurs choix et donc de suivre ton grand pourquoi en fait le pourquoi euh, pourquoi tu es là est-ce que tu es venu faire
1: ouais exactement ouais
0: merci c'est super euh, super riche super intéressant et euh, merci euh, je enfin je réitère mon merci pour euh, tes partages qui sont euh, très profonds et très vulnérables et aussi une, sont une prise de, de position tu vois pour euh, par rapport à d'autres qui pourraient avoir d'autres croyances et qui pourraient se sentir offensés et merci pour ça et, euh, et justement, je voulais te, par rapport à ça, moi je voulais te demander, à ton avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, cet épisode il parle oser assumer sa spiritualité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un terme, euh, c'est le terme qu'on emploie, oser assumer, euh, oser en parler euh, que, Là, je te, je te le disais à l'instant, il se peut que, ça, que certaines personnes ne soient pas d'accord, etc. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui aussi. Euh, euh, j'ai l'impression de faire un genre de coming out, tu sais, quand on en parle, et que c'est le même genre de ressenti de bon, ben voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je ressens. <rire> et euh, pourquoi, à ton avis, c'est ouais, aussi
1: tricky, euh... tu vois? Euh... <coughs> ben, je dirais, en tout cas, le truc qui me vient, c'est que euh... Euh... on habiterait en Asie, on ferait peut-être pas cet épisode. Ouais. Euh, dans, dans une culture où euh, on... Alors, bon, je, je parle de l'Asie parce que je suis déjà allée à Bali et en fait euh, la spiritualité elle est euh, au quotidien il y a des offrandes devant chaque magasin c'est normal en fait et c'est pas du tout euh, touchy comme, comme sujet euh, sauf que nous on habite en France euh, et bien que euh, bah par exemple, moi, voilà, je suis née dans une famille catholique. Euh, mais n'empêche que, euh, que ça reste... Euh, on est dans, une, dans un pays euh, où je trouve qu'il y a un rapport quand même à la religion qui est très particulier. Euh, on, on, on vit dans un pays où euh, voilà, on, on, on prône quand même euh, bah, la, la neutralité, l'athéisme, etc., et donc, euh, en fait, parler de ces parler de, de croyances, c'est vraiment très intime. C'est parler de soi de manière hyper profonde. Et du coup, euh, pour moi, pourquoi c'est difficile d'oser de, de, parler de spiritualité C'est parce que ça vient vraiment révéler quelque chose de très profond en nous. Et, euh, et c'est clair, ce n'est pas facile. Euh, on tourne cet épisode aussi quand même pour donner un petit peu le, le contexte à nos auditeurs et auditrices. Euh, donc avec Tracy et, euh, et Priscilla qui est aussi venue à ton micro, on est en train de créer euh, un programme qui s'appelle prendre sa place. Et donc euh, ça fait euh, voilà ça fait un an qu'on se connaît et euh, le programme devrait sortir d'ici euh, d'ici pas très longtemps en janvier. Et donc on s'est vu euh, en vrai pour euh, voilà pour avancer concrètement sur le programme. Et donc euh, euh, bah pendant, ce, pendant ces trois jours, on a beaucoup parlé justement de, de spiritualité et euh, bah vous m'avez quand même tendu de beaux miroirs en, fait, en me disant mais vraiment, ça fait partie de qui tu es en fait et pourquoi tu n'en parles pas plus euh, parce que euh, euh, voilà, tu as, as, as beaucoup d'expérience, de, 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 de savoir, d'intuition, de, voilà, etc. Et pourquoi tu ne les partages pas plus et en fait, je pense qu'il y avait quand même cette peur d'être jugé cette peur d'être vraiment euh, bah, montré du doigt, cette peur euh, bah, d'être euh, ouais, euh, vraiment euh, euh, comment dire, le, le, le mouton noir, en fait. Euh, et euh, donc on a parlé de spiritualité, on a parlé aussi de médiumnité. Et pour moi, c'était très, très difficile, rien que de dire le mot médium, parce que euh, je me disais, mais oulala, mais dans quoi je vais donc ouais, je vais m'embarquer en fait là tout le monde va me voir euh, donc euh, en fait je dirais qu'il qu y a pas mal de, de alors, des peurs qui sont très humaines qui sont la peur d'être jugée la peur euh, d'être exclue, euh, voilà du coup la peur d'être la d'être euh, montré du doigt d'être moqué etc. Et il y a aussi pour moi vraiment des peurs ancestrales qui sont de l'ordre de. Euh... Mais en fait, rappelle-toi à quel point c'est dangereux de montrer euh, tes savoirs, de montrer euh, tes expériences spirituelles, de montrer tes capacités, parce que peut-être que tu vas être dénoncé, tu vas être brûlé sur un bûcher et euh, en fait, c'est ta vie qui en dépend. Donc euh, voilà, fais attention. Et. Euh... Voilà, j'ai eu quelques remontées de vie antérieure où je sais que ça m'est arrivé et, euh, et je pense que euh, j'avais vraiment vraiment ce, cette peur euh, en fait, viscérale en moi de euh, « mais attention, tu vas mourir si tu parles de ça donc, ». Euh, donc voilà, je pense qu'en fait, c'est assez complexe comme sujet, il euh, n'y euh, a pas un seul prisme en fait. Euh, de pourquoi c'est difficile d'en parler. Je pense qu'il y, y a pas mal de choses. Donc, c'est culturel, c'est euh, transgénérationnel, c'est humain. Euh, et c'est important, en fait, de... de euh, c'est génial, en fait, quand on peut se faire accompagner, quand on peut se faire euh, coacher. Parce que c'est ça qu'elles m'ont fait pendant euh, trois jours, hein, je vous l'annonce. Elles m'ont euh, euh, mis sur une hot seat pendant trois jours, elles m'ont bien cuisiné Et euh, du coup, on... la preuve, c'est que j'en fais un épisode de podcast aujourd'hui. Euh, c'est génial d'être euh, accompagnée, parce que ça permet vraiment de mettre en lumière toutes les peurs qui se cachent derrière. Parce que souvent, quand on est tout seul, toute seule, euh, voilà, on a juste cette impression de, ouais, j'ai pas très envie d'en parler, en fait, mais ça va intéresser personne. Ouais, mais en fait, derrière, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. Il y a des peurs... Euh, et le, fait, le simple fait de les mettre au grand jour, de les, vraiment de les, de, les, de les voir, ça permet du coup de les dépasser, d'aller les questionner, d'aller voir si, euh, oui, vraiment, on va finir sur le bûcher si on en parle. Non, non, en fait, on ne va pas finir sur le bûcher. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question.
0: Mais oui, et en fait, c'est ça, c'est vraiment un coming out dans le sens où, on sort de la norme. C'est ce que tu disais, dans cette peur d'être rejeté, dans cette peur de pas être compris, en fait, d'être le mouton noir parce que en fait, on parle d'un sujet plus ou moins tabou de façon générale. C'est-à-dire la, la religion, la spiritualité, c'est un peu, bah, c'est toi et ton cœur, tu vois. Et c'est pas quelque chose qu on parle, dont on parle sur la place publique ou ouais. ça se parle en famille ou ouais. um, ça se transmet, tu vois, mais ça ne se questionne pas. Et, euh, et là, le fait de questionner, le fait d'aller faire ce genre d'expérience que tu nous as très bien expliqué d'ailleurs, eh ben, euh, c'est remettre en, en question le non questionnable. Et donc, en effet, ça, ça fait peur et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode avec toi aujourd'hui. C'est que je me dis, je pense qu'on est plusieurs à se poser des questions. Ouais. Mais vu que tout le monde est tout seul dans son coin à se dire, euh, non mais est-ce que je devrais en parler et eh bien en fait, c'est, ben bah, vu, on met l'éléphant au milieu de la pièce. Et <rire> ouais. eh bien on en parle, tu vois. Comme ça, et eh bien peut-être que toutes les personnes qui se sentiront concernées, et eh bien euh, tu vois, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer, c'était, euh, je parle de moi en espérant que ça parle de vous. Mmh. C'est, voilà, là tu nous partages ton histoire et j'espère que toutes les personnes qui, euh, qui se sentent concernées, appelées, ou, ou ça résonne d'une façon ou d'une autre, ou peut-être pas du tout, mais que juste ça vient euh, comme se dire... Euh, par exemple, l'effet inverse, euh, non, mais ça me dérange vraiment ce qu'elle dit, tu vois. Ça pourrait être intéressant de comprendre pourquoi c'est quoi qui te dérange, pourquoi t'es pas neutre, tu vois. Est-ce mm. est que ça vient ébranler certaines croyances mm. ou est-ce que juste, enfin, euh, juste, je sais pas, enfin, tu vois. À la limite, c'est pas censé te déranger si ça ne, ne si t'es sur tes acquis, entre guillemets, mm. et, euh, et je pense que c'est en ça aussi où c'est un exercice qui est pas facile, tu vois. Et merci de le faire, merci de te mouiller pour... C'est bon, j'ai mouillé le maillot, là. <rire> Et ouais, c'est super intéressant. Et pour euh, euh, approfondir aussi sur le pourquoi du comment de cet épisode, parce qu'en effet, il y a eu ce week-end, etc., où, où on s'est dit, mais attends, Sophie, tu nous parles de plein de choses, il y a plein de, de, de sujets sur le, fin, tes expériences, etc., fin... Tu devrais en parler parce que ça fait partie de toi et justement, c'est ton être divin euh, qui, qui parle à travers tout ça. Et en fait, moi, la première fois en fait, où j'ai compris que tu étais euh, euh, dans cette team, <rire> c'est quand tu as fait ton épisode sur la communication intuitive. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et tu, je sais que tu, nous, avais, que tu nous, nous en avais déjà parlé, que c'est un de tes outils. Et. Euh, T'as fait cet épisode où t'expliques ou que tu peux communiquer en fait avec euh, tout être. Donc souvent les personnes qui font ça, c'est la communication animale ou avec les arbres, etc. Et bien plus encore. Et, euh, et c'est là en fait où ça a fait tilt. Et je pense que c'est aussi pour ça, en tout cas moi pour ma part, que je me suis permise de titiller tout ce week-end parce que je me suis dit « Mais attends temps en elle nous parle de ça, c'est qu'il y a d'autres trucs et... et on va creuser !» Et donc, j'aimerais, bah, pour euh, peut-être les personnes qui n'ont pas encore écouté ton épisode, euh, si tu veux bien bah, nous partager ce que c'est ce, cette communication
1: intuitive. Euh, bah, ouais, Qu'est-ce que c'est, simplement Donc, la communication intuitive, en fait, c'est un... une manière de euh, se connecter à tout être, en fait. Tout être euh, vivant, non vivant, être euh, du passé, du présent, du futur... Euh, en fait à tout ce qui a une conscience euh, c'est un en fait c'est une capacité que chacun a en soi euh, mais qu'on a oublié en fait qui, qui n'est pas du tout transmise euh... alors moi je me suis formée du coup auprès euh, euh, d'Emiline de Pajot-Mora euh, qui euh, voilà qui euh, qui est une ostéopathe euh, qui s'est euh, vraiment euh, beaucoup spécialisée sur, euh, voilà, sur la communication euh, animale et euh, humaine, enfin, et communication intuitive de manière générale, on va dire. Euh, et donc, voilà, en fait, c'est un... Au départ, en fait, c'est un protocole qu'on apprend. Euh, on fait vraiment des, 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 des petits exercices, euh, vraiment tout, tout bateau, euh, on se connecte à un animal, par exemple, on doit deviner la couleur de sa laisse. Enfin, ce n'est pas deviner, mais en tout cas, c'est plutôt capter l'information. Euh, et en fait, au départ, ce qui est très difficile, c'est le mental. Enfin, en tout cas, pour moi. Hein. Bon, et pour les autres participants, c'était à peu près la même chose. Parce qu'il y a vraiment cette part de nous, cette part mentale, du coup, qui nous dit, mais c'est impossible ce que tu es en train de faire. Enfin, réfléchis, enfin... Tu, tu, comment, tu veux, comment tu veux deviner Alors, je fais les guillemets avec mes, avec mes doigts. Que vous ne On pouvez pas voir, peur, mais <rire> deviner entre guillemets. Euh, euh, la couleur de la laisse d'un chien que tu n'as jamais vu, qui habite, euh, qui habite à X kilomètres. Donc, c'est très déconcertant vraiment pour, pour le mental. Euh, alors, ce qui m'a beaucoup aidé moi, dans voilà, dans la communication intuitive et justement, du coup, dans le fait que je l'utilise beaucoup, c'est que, euh, en fait, la libération émotionnelle m'a vraiment permis de balayer toutes les peurs qui pouvaient venir avec cette, euh, avec cette possibilité. Parce que, finalement, j'ai commencé, commencé à me former puis, en fait, il y a plein de peurs, enfin, des peurs ou, en tout cas, des jugements, etc., donc, la libération émotionnelle m'a permis d'effacer, de, de libérer un certain nombre de freins entre, euh, bah, du coup, cette communication du cœur euh, et, euh, et, en fait, avec mon mental qui, qui, voilà, qui, qui bloquait. Euh, je me suis un petit peu perdue dans mes explications. Pourquoi je t'expliquais ça euh, Oui, voilà. Euh, donc... Euh, voilà ça la libération émotionnelle ça m'a ça m'a bien aidé euh, et en fait ce qui m'a donné de plus en plus confiance en fait c'est la pratique euh, puisque bah voilà au début on commence un peu par des petits exercices euh, elle est où la gamelle du chien euh, etc et puis après ben bah, c'est euh, euh, ok on communique avec des avec des animaux vivants on communique avec euh, des défunts on communique avec euh, soi-même euh, et en fait, c'est juste incroyable, mais vraiment. Enfin, moi, j'en étais complètement euh, chamboulée, en fait, quand j'ai commencé à vraiment pratiquer de la pertinence des informations que je, que je commençais à recevoir. Euh, et en fait, plus j'ai remarqué que plus je pratique et plus ça s'ouvre de manière différente. Voilà. Euh, maintenant, je, 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 vois très clairement des scènes, euh, j'ai des informations euh, assez précises. Euh, et et c'est, enfin, ouais, en fait, pour moi, la communication intuitive, il y a eu quand même un avant et un après. Euh, et là où ça m'a beaucoup challengée, c'est justement quand, euh, bah, quand toi et Priscilla vous m'avez tendu ce miroir de me dire, mais attends, c'est de la médiumnité ce que tu fais. Et pour moi, euh, je me disais oula non 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 non, je suis pas médium. Mais en fait, je pense que euh... tout le monde peut le faire. <rire> voilà, c'est ça. Euh... Mais en fait, euh, quelque part, peu importe le mot qu'on va mettre derrière, en fait, c'est la même chose. En fait, la médiumnité ou la communication intuitive, c'est juste la capacité à se connecter à un champ d'information. Et pour moi, c'est juste ça. Et après, ben, je pense que ça se développe de manière différente en fonction des, de nos sensibilités, certainement. Hein. Alors, encore une fois, apprendre avec des pincettes, parce que je n'ai pas, euh, pas la vérité avec un grand V. Euh, mais par exemple, voilà, moi, ça s'est développé avec euh, plutôt du clair, euh, de la claire connaissance, hein, du clair savoir où euh, voilà, on me pose une question et j'ai déjà la réponse à l'intérieur de moi avant même qu'on ait fini de me poser la question Ou euh, euh, je vois des choses alors je vois pas forcément des choses du futur mais en tout cas je vois des choses du passé je vois des choses présentes voilà, des, voilà, des, 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 des sites des scènes dans, en moi euh, et, et euh, ouais voilà donc ça, ça, je dirais que ça, ça se développe en fonction des sensibilités de chacun et, euh, et c'était vraiment pas facile d'en de, parler alors j'ai commencé vraiment en en, en en parlant juste avec la communication intuitive parce que quelque part il y avait ce protocole qui me rassurait le fait de me dire non mais c'est pas, euh, pas dingue ce que je fais c'est juste voilà tout le monde peut le faire et en vrai tout le monde peut le faire euh, c'est juste qu'après euh, en fait on l'utilise ou pas, on le développe ou pas euh, voilà après c'est vraiment à chacun de voilà c'est vraiment à chacun de... De... de vraiment de sentir en fait hein. merci
0: et, euh... et tu vois là j'ai quelque chose j'ai une question qui me vient c'est euh... on enregistre cet épisode ça va faire 40 minutes qu'on parle et où tu nous partages tout plein de choses tellement passionnantes et, euh... et on parle aussi du fait que c'est pas facile d'en parler de que c'est des sujets sur lesquels on peut être rejeté, jugé, et qu'il y avait certains mots qui pouvaient être difficiles à employer. Non, non, mais ce n'est pas de la médiumnité, mais tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tu es devant ton micro avec moi et on en parle qu C'était quoi le, le déclic, l'élément déclencheur ou, Enfin, voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire Et je te pose cette question aussi pour les personnes, justement, où on se disait qu'ils pourraient se reconnaître dans ton discours, etc., à savoir... Ben, en tout cas, toi, qu'est-ce qui t'a aidé et toi, qu'est-ce qui t'a. Ouais, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es... es à l'aise, tu vois tu, tu nous dis tellement de choses. Euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu es là et, et que t'en parles euh,
1: bah, Je pense qu'en fait, c'est euh... euh, ce week-end qu'on a passé ensemble. Hein. Tout le monde va avoir envie de venir passer des week-ends avec nous. C'était un week-end de transformation. Ouais. <rire> c'est un week de transformation, peut-être qu'un jour on organisera des, des, euh, des retraites à trois euh, transformations. J'enlève le peut-être, je hein pense qu'on en <rire> Exactement, que... voilà. <rire> euh, en fait, ce week-end euh, c'était un peu comme un coaching intense. Euh... Alors, il y a plusieurs choses déjà. Bon, j'ai ça m'a donné l'occasion de en fait vos questions, vos... vos petites blagues là, comme ça sur la médiumnité par exemple. Ça m'a donné déjà le, la, la possibilité de me faire des séances de libération émotionnelle sur des choses que je n'avais pas vues. Parce que, en fait, je les cachais. En fait, hein, je ne voulais juste pas les voir. D'ailleurs, sur mon site internet, euh, il n'y a tout simplement aucune page là-dessus. <rire> voilà. Hein euh, tiens, tiens, tiens. Et. Euh... Voilà, donc déjà, ça m'a donné euh, cette occasion-là. Et puis, euh, bah, ça m'a vraiment donné aussi l'occasion de pratiquer dans un contexte vraiment très sécurisant. Euh, ben, voilà, je ne vais pas raconter tout notre week-end, mais vous m'avez toutes les deux demandé des guidances comme ça en live. Et c'était la, la première fois que je faisais vraiment ça. Parce qu'habituellement, euh, mes séances de, de communication intuitive on m'envoie des questions, etc., je le fais dans mon coin, et après, j'appelle la personne pour débriefer, mais je ne suis pas en contact avec la personne comme ça en, en, en direct. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'était absolument, euh, absolument incroyable le niveau de détail et euh, la pertinence des, des, des informations que, voilà, que, que, que j'ai été autorisée à recevoir, etc. Euh, et voilà, le fait de pratiquer dans un cadre sécurisant, ça en fait, ça m'a donné confiance parce que j'avais vraiment ce truc en moi de mettre... Même si je sais... Ça fait, là, ça fait, euh, ça fait deux ans maintenant que je suis formée à la intuitive, donc euh, moi, je le pratique tous les jours hein, pour moi. Je pratique avec mes enfants, je pratique avec euh, tout ce qui m'entoure, avec ma maison. <rire> je le pratique vraiment énormément. Pour moi, c'est même pas... En fait, c'est plus... Euh, séparé de ma manière de communiquer, ça fait partie de moi. Euh, sauf que j'avais quand même cette euh, part de moi qui se disait euh, « T'inventes. Non, mais tu te racontes des histoires. Non, mais attends, ce que tu as vu, c'est n'importe quoi. Non, mais es, c'est ton mental qui est en train d'inventer une histoire pour raconter euh, un truc que t'aurais vu. » Et sauf que, sauf que bah, je me suis rendu compte, là, pendant ce week-end, encore une fois, que non, je n'ai pas du tout, du tout inventé. Euh... Donc, euh, voilà. Quelque part, ça ce week-end-là, il m'a vraiment poussé à... Il m'a tendu un miroir. <rire> il m'a poussé à me voir en face. Euh... Et en fait, de toute façon, j'ai vraiment l'impression que la vie, par différentes synchronicités, là, ces derniers mois... Me pousse dans cette direction-là, alors que moi, mentalement, je ne voulais pas du tout y aller. Hein. Euh, Rappelez-vous que je n'ai même pas mis de page internet sur mon site internet sur la communication intuitive/slash médiumnité. Euh, mm. Sauf que là, bah, tout me pousse dans cette direction. Et moi, je me disais, non, non, je ne vais pas y aller. Je vais pas y aller. Euh... Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser en moi. Je sens que euh, j'ai libéré des peurs de l'ordre de. Euh, Mais on va te prendre pour une folle, on va, te dire, que on va te dire que tu, tu inventes, on va dire que tu t'inventes des capacités. Voilà. Donc je pense qu'il y a un truc de l'ordre de. Euh, je commence à assumer, je commence à, à prendre du recul par rapport à... aux histoires que je me raconte sur ce qui pourrait se passer si j'en parle. Euh, par rapport à ce qu'on pourrait penser de moi, parce que finalement, je me dis, mais ces personnes qui pourraient me juger, en fait, elles n'ont rien à faire dans mon entourage, donc euh, tant pis, en fait. Que ce soit dans mon entourage perso, ou ce soit dans mon entourage professionnel aussi, hein, parce que euh, ça fait partie de moi, et donc ça fait partie de ma manière d'accompagner, hein, voilà. Donc, euh, donc, en fait... J'ai vraiment, ce, vraiment ce, cette, euh, cette intuition que pour moi, euh, 2023, cette année, c'était euh, explorer, explorer les profondeurs. Euh, c'était vraiment très inconfortable. Et 2024, c'est euh, oser, assumer, oser. Et, euh, voilà. et là, euh, c'est bon, une fois que c'est vraiment posé à l'intérieur de moi, je sais que euh, je peux y aller vraiment très concrètement, quoi. Voilà Donc toutes les personnes qui se reconnaîtraient dans ce que j'ai pu partager, euh, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous de personnes qui peuvent vous comprendre, qui peuvent accueillir ce que vous, ce que vous ressentez, ce que vous, ce que vous vivez, qui peuvent vous permettre… Voilà, bah comme moi, hein, ce week-end-là, on a passé ensemble d'expérimenter de, de, dans un cadre où vous savez que vous n'allez pas être jugé, dans un cadre où… Euh, Ok, vous pouvez vous tromper, vous pouvez essayer des trucs et ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Voilà, on est tous là pour apprendre. Donc voilà, entourez-vous des bonnes personnes et, euh, et, euh, et en fait, bah, faites-vous confiance. Voilà, tout simplement. Waouh.
0: Merci, merci. C'est super précieux et en effet, l'importance le, de l'entourage, d'être entouré de personnes qui nous comprennent ou du moins à qui on peut se livrer, et partager et oser être euh, le mouton noir <rire> et partager toutes nos croyances, nos questionnements quand on remet en question l'univers et qu'on <rire> se dit « mais attends, mais je devrais pas » ou, ou « je suis folle », etc. et des personnes à qui on peut partager ça. Euh, merci beaucoup. Merci pour tous tes partages, Sophie. J'ai euh, une dernière question que je pose euh, dans mes épisodes de podcast à mes invités. Donc, ce podcast s'appelle « Oser briller » et j'aimerais te demander qu'est-ce que tu dirais aux personnes euh, soit pour oser, soit pour briller ou soit pour oser briller, tout simplement.
1: Hmm, C'est une excellente question à laquelle j'ai absolument pas réfléchi, donc je vais vraiment dire ce qui me vient comme ça. Euh... le euh, Le conseil que je pourrais donner pour oser, déjà... Euh... Bah, première chose qui me vient, pardonnez-moi, j'ai beaucoup parlé de libération émotionnelle, mais vraiment parce que c'est un outil vraiment transformateur. Et pour moi, euh, ce qui est le plus facile pour oser déjà, c'est d'aller en fait, euh, c'est de faire circuler des émotions qui se mettent entre nous et le fait d'oser déjà. Euh, parce que bah, souvent, il y a des émotions, c'est envahissant et ça justement, ça nous empêche de passer à l'action. Donc déjà, je dirais ça en fait, hein, tout simplement apprendre à faire circuler ses émotions. Euh, Qu'est-ce que je dirais à nos auditeurs pour euh, briller Il euh, bah, y a le, le poème de, alors je ne me souviens plus comment elle s'appelle, c'est Marianne Williamson ou Mariam Williamson, ouais. je ne me souviens plus ouais. exactement. Ouais. Euh, mais j'aime beaucoup ce poème hein, qui s'appelle, euh, mince, j'ai oublié le, nom, le titre... Euh, bon bref, vous taperez sur Google euh, Marianne Williamson poème et vous le retrouverez. Euh, et j'aime beaucoup ce poème parce que euh, en fait, il invite à, à justement à briller sa propre lumière. Et justement, nous vous en réfléchir en nous disant, c'est pas en se réfrénant, c'est pas en en tamisant notre lumière qu'on peut euh, aider les autres à briller <rire> de mille feux. Mais c'est justement en, en osant de plus en plus incarner qui on est et donc en étant un phare dans la nuit, en fait, qu'on permet aux autres d'en faire autant. Et euh, voilà, donc j'ai juste envie de dire, euh, bah, essaye euh, dans, vraiment dans ton cheminement personnel d'assumer de, de, de plus en plus qui tu es parce que justement, en assumant de plus en plus qui tu es en étant euh, euh, naturel, authentique, tu vas vraiment toucher quelque chose, tu vas, enfin, comment dire, tu vas, euh, euh, tu vas toucher les autres d'une manière, d'une certaine manière, et ils vont s'autoriser eux aussi à le faire de plus en plus. Euh, voilà ce qui me vient, et ensuite, pour oser briller, ben, reliser la démarche, mais euh... <rire> <rire> que je viens de vous dire euh, mais c'est euh, ouais, pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment une question de euh, quelque part en fait transmuter ces ombres euh, aller, euh, aller, euh, aller euh, libérer des émotions des croyances qui nous empêchent de, de toucher notre être profond, notre être divin pour ensuite ben, euh, que ce soit de plus en plus facile en fait d'incarner qui on est vraiment et plus on incarne qui on est vraiment, plus c'est facile et plus en fait les autres sont touchés par notre présence et ont envie de d'en de, bah, faire de même en fait hein, tout simplement. Magnifique, j'adore. Et euh, je tiens à préciser que vraiment Sophie, tu
0: proposes un super bel accompagnement pour euh, transmuter ces émotions, donc en libération émotionnelle. Donc euh, si euh... Ces conseils, en tout cas, vous, vous parlent. ben je, je vous redirige vraiment, vivement vers Sophie. Et peut-être même bientôt euh, en communication intuitive. <rire> <rire> vraiment, là, je ne peux aussi que recommander. <rire> Merci pour ces Merci, conseils. Ben, justement, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce
1: qu'on peut travailler avec toi Oui. Alors, on peut me retrouver sur Instagram. C'est là où je communique le plus. Euh, donc c'est euh, tiré du bas Sophie Fernandez avec un S, euh, encore tirer du bas, donc ça c'est mon Instagram, euh, sur Facebook où je ne communique pas, pas énormément. Euh... Alors comment euh, j'ai aussi, aussi un podcast qui s'appelle « Tu mérites le meilleur euh, », dans lequel j'ai invité notre chère Tracy euh, à mon micro pour parler d'astro et c'était un super ouais. épisode que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté. Euh, comment travailler avec moi bah, J'ai trois types de, de... Comment dire trois types d'accompagnement. De... Euh, l'accompagnement en nutrition que je vais complètement abandonner. Ça y est, je vais m'autoriser moi aussi à m'écouter <rire> pleinement. Euh, donc il y a l'accompagnement en libération émotionnelle qui est un accompagnement en fait euh, bah, sur mesure euh, en termes de, de nombre de séances par rapport aux objectifs. Euh, J'ai un accompagnement en coaching donc qui est modulable aussi en fonction des objectifs, donc trois à six séances. Euh, Jusqu'à maintenant, on va dire que je coachais euh, le tout venant, c'est-à-dire que ouais, je n'avais pas de, forcément de, de, de profil de prédilection, euh, mais là, je suis vraiment en train de, de switcher euh, et pour euh, plutôt accompagner des entrepreneurs et notamment entrepreneurs du bien-être. Donc, soit dans des phases où... Euh, 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 des personnes qui ont euh, envie de quitter un boulot euh, et de vivre de leur, euh, de leur activité passion euh, ou euh, des personnes qui sont déjà lancées mais qui sentent en fait qu'il y a pas mal de blocages, euh, des peurs, des croyances, euh, des freins intérieurs etc. Euh, voilà, je me dirige quand même plutôt là-dessus. Là, euh, là dans les, on va dire dans les prochains mois, je suis vraiment en train de, de clarifier euh, euh, les accompagnements que je vais proposer. Euh, et aussi, voilà, la communication intuitive qui est sur mon calendrier, par contre. Euh, mmh. Voilà. Euh, et pareil, je, 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 je suis aussi en pleine réflexion de, de comment ce serait le plus juste pour moi d'accompagner euh, à ce niveau-là, puisque jusqu'à maintenant, euh, euh, voilà les personnes m'envoyaient leurs questions. Et puis, euh, donc je faisais la communication euh, de mon côté. Et ensuite, je faisais la retranscription. Mais euh, voilà, les dernières expériences... Euh, j'ai eu euh, m'invite peut-être à, à faire différemment et donc euh, voilà je, je vais réfléchir un petit peu à tout ça en tout cas euh, voilà ces trois ces trois euh, accompagnements sont sont ouverts et euh, si vous avez envie de d'échanger avec moi bah, ça peut se faire en message privé euh, sur Instagram parfait et eh bien merci beaucoup merci
0: encore Sophie pour euh, bah, de être d'avoir été si vulnérable finalement de nous avoir euh, vraiment partagé euh, avec le cœur, des expériences très personnelles d'ailleurs, que tu as pu vivre, ce que tu expérimentes, euh, tes croyances aussi. En fait, là, je pense que c'était un des podcasts les plus personnels que j'ai pu enregistrer où vraiment on parle, tu sais, de, de croyances, de d'expériences. Euh, voilà, et merci pour ça. Merci de, de nous en faire part et je suis certaine que ton partage parlera à de nombreuses personnes qui se reconnaîtront
1: dedans. Et euh, merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi pour cette invitation parce que déjà, moi, ça m'a poussé à vraiment en parler et à voir que c'est complètement OK pour moi d'en parler. Et aussi, comme tu l'as dit, je pense que souvent, quand on a ces questionnements-là, on se sent un petit peu seul et ça fait du bien, je trouve, d'entendre des, des, des parcours de, 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 de personnes qui se posent les mêmes questions que nous. Euh, on se sent quand même plus compris soutenu euh, et c'est vraiment, euh, vraiment là le but hein, c'est qu'on voilà, qu se, qu se soutienne qu'on se serre les coudes et qu'on et qu se porte, et qu se porte voilà, de plus en plus haut merci Sophie et euh, on se dit à bientôt à bientôt Chrissy
0: merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à le partager autour de vous je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. A bientôt